0: En clave de proyectos con Jordi Teixidón.
1: Hola, ¿cómo estáis? Esta semana en clave de proyectos vamos a hablar de realidad aumentada y de las oportunidades y proyectos que están surgiendo alrededor de esta tecnología. Lo hacemos con Rafael Pasiés, el es cofundador y CEO en Volograms, ingeniero de telecomunicación por la Universidad. Politécnica de Madrid y doctorado en Tecnologías, Sistemas de Comunicaciones y todo aquello que hace referencia al procesamiento de imágenes. Así que sin más preámbulos, os dejo con Rafael Pallés. Hola Rafael, bienvenido a clave de Proyectos y para empezar explícanos algo interesante sobre ti que la mayoría de la gente desconoce.
0: Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme a participar en el podcast. La verdad es que es un placer. Eh, y la verdad es que la pregunta me parece genial para, para romper el hielo eh, voy a decirte una cosa que yo creo que sí que saben eh, por, mis amigos por ejemplo y por supuesto mi familia pero sí que es cierto que a veces ha, ha sorprendido cuando lo he contado y es que eh, no se me da mal dibujar eh, dibujo desde que era pequeño bastante eh, desde, que, pues eso, desde que era un enano con mi madre se ponía conmigo y, y yo creo que fue la que más o menos me inculcó el tema del dibujo y, y he dibujado durante muchos años, incluso he llegado a, a dibujar para los, las, eh, las animaciones para algunos DVDs para niños y, y durante mucho tiempo estuve haciendo también ilustración y demás un poco como una especie de, no sé, como es un hobby que siempre he tenido y que... Y que de vez en cuando pues, he cobrado por ello incluso, pero, pero en general nunca profesionalmente. ¿no? Entonces, eh, es una cosa que sí, me, sí, sí que me gusta y, y quizá echo un poco de menos hacerlo más. Últimamente casi lo único que dibujo es una vez al año hacemos un, un Christmas familiar que mis padres mandan a, a todas Ajá. sus redes y Ajá. que... Y que todos los años lo hacemos, este año en concreto siempre suele tener una temática, ¿no? Este año pues salíamos cada uno en una pantalla de Zoom, ¿no? <ríe> y es todo, todo dibujado y, y la verdad es que a mí me parece que gracias a haber tenido esa, ese interés por el dibujo, un poquito por el arte y demás, pues aprendí a utilizar eh, Photoshop, eh, siempre me había interesado el diseño... Eh, cuando estaba en la universidad participaba en, en la revista universitaria dibujando cómics, haciendo fotomontajes con Photoshop y demás y yo creo que eso eh, ha hecho que al final ahora que, que bueno yo soy un ingeniero, ¿no? soy técnico, eh, pues sí que siga teniendo esa curiosidad por la parte más visual de tanto en mi empresa como en general en el, en el mundillo en el que estamos. ¿no? Entonces yo creo que eso al final me ha ayudado mucho, eh, dentro de que nunca me he dedicado a ello, obviamente profesionalmente y que no tengo formación. O sea, todo ha sido pues, autodidacta total.
1: Bueno, no se puede decir que no tenga relación. Y ahora aquí te voy a comentar algo vintage, porque tú eres más joven, pero igual algún oyente de los que tenemos se acordará. Igual tú lo conoces. Hay un vídeo de clip de estos musicales que recibió un premio eh, mundial que es eh, un grupo que se llama Aja, creo. Um, sí. Que es con un, mí.
0: Eh,
1: bravo, ves si ya lo, lo, lo conocías. Por
0: supuesto, sí, sí, Mezcla
1: el arte de dibujo, de ilustración, con imágenes reales, es un vídeo antiguo, de años, de los años 90, además. O sea que fue un pionero, ¿verdad? Lo conoces. Totalmente,
0: Estoy sí, bien. sí. De hecho, fíjate, esa canción era de mis canciones favoritas cuando era un enano, porque a mis padres les gustaba mucho Aja y, y me encantaba la canción, y cuando vi el videoclip me quedé alucinado, ¿no? Era una chica que está viendo un leyendo un cómic, ¿no? Así como claro. muy blanco y negro, eh, como muy sketch, ¿no? Muy boceto, no nada definido no nada tipo así Marvel o algo así y de repente se mete en el cómic no y entonces es como <ríe> de repente todo es muy visualmente como si fuese un, un cómic es alucinante y de hecho uh -huh. fíjate la, donde llega ahora estamos eh, nosotros lanzando una aplicación móvil de realidad aumentada en la que tenemos unos filtros eh, que nosotros llamamos superpoderes no porque te permiten pues es parecido a los filtros que tienes que ver en Snapchat o en Instagram en los que pones cosas en tu cara pero a cuerpo completo y uno de los filtros hemos hecho es que te hace parecer como si estuvieras dibujado. Y lo que la gente nos dice es que parece el videoclip de Aja. O sea que justo has dado. Ah, has dado,
1: ¿eh?
0: has dado eh, no estaba
1: preparado, no estaba preparado. Bueno, yo, Rafael, mirando tu currículum en, en LinkedIn, cofundador y CEO en Volograms, no se puede decir que hayas derivado en muchas vocaciones, porque desde tus estudios de ingeniería, tu doctorado, tus 22 publicaciones científicas alrededor. Eh, de la imagen, de la realidad aumentada, pues bueno, ese es el contexto para esta masterclass que esperamos tener contigo, esta breve masterclass en, en realidad aumentada. Siempre te has dedicado, veo a eso, tecnologías, sistemas de comunicaciones, gráficos 3D, tratamiento digital de imágenes y encima tu hobby es dibujar, bueno... Vamos, eh, eh, 100% dedicado a esto, no has tenido, no has tenido más, demasiadas de disgresiones en tu carrera, ¿verdad?
0: Hombre, puesto así, desde luego, ahora tiene todo sentido, ¿no? Como lo que decía Steve Jobs, ¿no? De Connected dots eh, Pero en el, el... la verdad es que yo lo, lo he vivido de una forma un poco distinta. Yo eh, siempre me ha gustado mucho lo de la tecnología, la ciencia en general, entonces estudié Teleco en, en, en la Universidad Politécnica de Madrid y cuando terminé la carrera, pues tenía la opción... Es, había hecho el proyecto fin de carrera en... Eh, en un departamento, en el grupo de tratamiento de imágenes, en el que habíamos estado haciendo cosas de reconstrucción 3D de personas. O sea, era principalmente, pues, te ponías así, ¿no? Con los brazos abiertos y con unas cuantas cámaras te grababan para un proyecto con telefónica. Y entonces, eso a mí me alucinó. Yo me gustaban los videojuegos, pero tampoco he sido nunca eh, una persona que, que... un gamer o algo así por el estilo, más allá de cuando era un, un chaval... Eh, y, pero me, me, me alucinaba que simplemente con unas cuantas cámaras, sin necesidad de ningún tipo de dispositivo especial ni nada por el estilo, pudieras grabar en 3D a una persona, ¿no? Entonces, eso fue como el principio. Entonces, me surgió la oportunidad de seguir trabajando en ese proyecto cuando ya había terminado el proyecto de fin de carrera y empezar a hacer el doctorado. Entonces, pues estuve durante muchos años, primero hice un máster y luego el doctorado. Eh, en el grupo de tratamiento de imágenes allí en la Universidad Politécnica de Madrid y entonces seguí investigando mucho en torno al tema de escaneado 3D de humanos en principio y luego pues en general de cualquier cosa, ¿no? de edificios, objetos y demás entonces eh, ahora parece que tiene todo sentido, ¿no? porque la realidad aumentada pues una de las cosas que tienes es Cómo, cómo grabas el mundo real para meterlo en realidad aumentada o incluso en realidad virtual, ¿no? Pero entonces era un poco, la aplicación no estaba tan clara, era una investigación en la que pues muchas veces la gente pensaba que era solo para videojuegos o para visualización 3D en películas y cosas así, pero al final cuando haces investigación, pues la investigación es un poco intentar avanzar la ciencia sin necesidad de tener que buscar un, un, una aplicación directa, ¿no? Yo en concreto eh, siempre me, me he sentido más ingeniero que científico, pese a que hice el, el doctorado y entonces a mí siempre me ha gustado pensar cómo el, eh, lo que yo estaba investigando en algún momento podía llegar a las manos de alguien, ¿no? Entonces ya en su día, cuando, hace como 10 años o algo así, monté una startup con, con uno de mis compañeros allí en la universidad y e intentamos hacer una primera versión de lo que sería pues, el escaneado 3D utilizando el Kinect, que era un dispositivo que había sacado la Xbox entonces para jugar sin mandos y demás y que te permitía hacer eh, cosas muy avanzadas y entonces siempre he tenido el gusanillo de emprender, ¿no? Cuando acabé el doctorado me vine a Irlanda porque me surgió la oportunidad de, de seguir investigando en este área, en el Trinity College, aquí en Dublín eh, porque había un, un profesor que venía de Disney, que Disney es eh, al final una de las empresas más grandes o más importantes en nuestro área, ¿no? Porque es, al final hace mucha investigación que acaba aplicada pues, a las películas o a, los, o a los juegos o a los parques o a los juguetes, <risa> pero mucha investigación aplicada que eso me encantaba. Un profesor que venía de Disney y montaba su propio departamento aquí y entonces me vine para trabajar con él y... Y al final, después de un año, un año y pico, con los dos otros, otro, mis dos compañeros de equipo dentro del Trinity College, acabamos montando Bolograms, que es la empresa de la que, de la que soy cofundador. Y entonces ahora, pues bueno, los tres últimos años, desde que la empresa lanzó, pues he ido cada vez alejándome un poco más del, del rol técnico para convertirme más en, el, más en el rol emprendedor. no Pero obviamente, todo, con toda mi formación y, y mi experiencia, pues nunca puedo dejar el lado técnico del Exacto. todo.
1: Hemos de empezar un poco por el principio, eh, nos vamos a poner un poco básicos. ¿Qué es la realidad aumentada?
0: Pues, eh, buena pregunta y totalmente difícil de explicar, aunque en realidad es... Eh es algo a lo que estamos bastante más acostumbrados de lo que creemos. Mucha gente utiliza realidad aumentada sin saber que está usando realidad aumentada. ¿no? Pero al final, uh, sin ser esto una, una definición digamos científica o una definición que, que esté en la Wikipedia, al final la realidad aumentada lo que, lo que nos permite es utilizar el, el mundo a nuestro alrededor como si fuese como si fuese la pantalla de nuestro ordenador, pero todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, es, al final, eh, normalmente utilizamos un dispositivo que es capaz de, primero, posicionarse en 3D en el mundo, saber dónde estás localizado y entender las cosas que hay a su alrededor. Por ejemplo, esto es una pared, esto es una mesa, esto es una calle, esto es un edificio, esto es una persona. Entender lo que hay alrededor para poder poner información sobre eh, el, el mundo real. Es decir, es aumentar la realidad a base de poner contenido eh, sobre la realidad. Entonces, si quieres que ese contenido eh, parezca realista o parezca que de verdad está ahí, pues necesitas saber que este, esto es el suelo ¿no? y eh, los objetos van sobre el suelo y no flotando en mitad del aire. O si están flotando en mitad del aire, por lo menos que tú al mover tu cabeza... Eh, el, el dispositivo que estés utilizando, o ya sea tú unas gafas de realidad aumentada o sea un teléfono móvil, que también lo puedes utilizar, pues sea coherente, digamos, con las posiciones, con la posición del, del dispositivo para poder mostrarte el contenido como si de verdad estuviera ahí, ¿no? Entonces, eso sería un poco eh, la definición un poco teórica, ¿no? En la que en realidad lo importante es que utilizamos o sea, se utiliza todo el, el contenido que hay a tu alrededor, todo tu espacio que hay a tu alrededor, como si fuese la pantalla de tu ordenador. Entonces, pues no, no estás limitado al rectángulo que tienes de, que tenemos ahora mismo delante de nosotros, o el rectángulo que nos sacamos del bolsillo para llamar a la gente o lo demás. O sea, no estás limitado por un rectángulo, sino que es todo lo que tienes en tu entorno.
1: Te preguntaré sobre las aplicaciones, los proyectos, obviamente que queremos saber mucho más sobre esto, pero me ha venido escuchándote, me ha venido a la mente, digo, uy el proyecto aquel de Google, de las gafas. Me acuerdo que yo mismo cuando salió, incluso posté en LinkedIn diciendo, bueno, esto ya es la definitiva. ¿Qué le ha pasado a este proyecto? Porque no se habla de él.
0: Sí, bueno, pues fíjate, el, ahí has tocado un, un tema curioso, porque a mí, por ejemplo, las gafas de Google, el famoso Google Glass, a mí no me parecen unas gafas de realidad aumentada. Me parecen unas gafas, eh, lo que sería un heads-up display, ¿no? que lo tienen algunos coches, que lo tienen algunos otro tipo de, de dispositivos en los que simplemente te presenta información. Es como tener un Apple Watch o <ríe> un smartwatch, pero en vez de tenerlo en la muñeca, lo tienes puesto en, en la cara. ¿no? Ah, Entonces, claro. para mí eso es como tener... O sea, mucha gente lo considera una gafas de realidad. Aumentada. mi opinión no lo es, porque el, el dispositivo no tiene, no tiene eh, digamos, eh, conocimiento de dónde está posicionado en el mundo, entonces ah, no te presenta vale. información sobre el mundo real, simplemente te pone información delante de la vista, ¿no? Pero bueno, aún así eh, tiene bastante valor, ¿no? Porque eh, muchas veces el tener información sin necesidad de sacar el móvil o de, de mirar una pantalla de un ordenador o demás, tiene muchas aplicaciones y de hecho Google Glass no se llegó a distribuir muy bien entre los eh, entre los consumidores, sin embargo ha tenido bastante éxito en la industria, que es de hecho donde la gran mayoría de las aplicaciones de realidad aumentada están siendo ahora mismo eh, bastante útiles y se están, se están integrando en muchos en muchos eh, pues plantas industriales y demás, no entonces verás que los principales desarrolladores de dispositivos de realidad aumentada, que son al final eh, Microsoft o las HoloLens o Magic Leap o, o algunos de este estilo, las principales aplicaciones que tienen son eh, industrias, al final estar en, un, en una planta en una fábrica o algo así, en, en, en un laboratorio farmacéutico y, por ejemplo, Microsoft ahora lo está integrando en los cascos que llevan los militares americanos, ¿no? Eh, para que tengan más información sobre el terreno, más información sobre dónde están y demás.
1: Uh -huh. Las aplicaciones, que podríamos destacar un resumen de dónde se aplica esta tecnología que nos has explicado claramente, ¿no? Esto de usar el mundo como pantalla, una interesante definición, ¿Qué aplicaciones ves más directas empresariales para que luego podamos hablar
0: de qué proyectos hay? ¿no? ¿Qué? Sí, por supuesto. Pues el, yo creo que, como yo, yo estoy de acuerdo con lo que dicen muchos expertos, que esto va a ser la siguiente plataforma de comunicaciones, ¿no? De, así como hemos tenido pues, el ordenador, el internet, el, el teléfono móvil, la siguiente será la realidad aumentada. Entonces en algún momento dejaremos de decir cuáles son las aplicaciones que tiene, porque será como obvio, ¿no? Es como decir ahora mismo, ¿qué aplicaciones tiene un smartphone? Pues eh, todas, <ríe> ¿no? Pues en algún momento será así. Pero es cierto que ahora mismo estamos en, en una fase de, adopta de, 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 de adaptación o de adoptación <ríe> en el que la gente empiece a, está empezando a utilizarla de manera profesional. Entonces, al final, las industrias es donde, como te comentaba antes, donde se ven más. Eh, Principalmente hay, hay unas, cuantas, unas cuantas áreas donde se está utilizando mucho. Una es la que te decía, las plantas industriales. Muchos operadores lo de, que están en, digamos, en una fábrica o demás eh, utilizan gafas de realidad aumentada para poder tener información sobre el, la maquinaria que están utilizando eh, pues a mano. ¿no? Normalmente, tradicionalmente se hacía con manuales, luego se hacía pues, con un tablet o algo así parecido que pudieras tener actualizado. Y hoy en día en muchas fábricas se está haciendo directamente con las gafas, de manera que el operador. Puede, eh, por comandos de voz o por gestos o demás, acceder a información eh, manuales información de, de, sobre la propia maquinaria, sin necesidad de, pues, de tener que coger y, un, y liberar sus manos y hacer alguna otra cosa mientras tanto, como pasar las páginas de manual o, o a coger un tablet, manejarlo, mancharlo y demás. De hecho, una de las cosas muy interesantes de, de estos grafos de realidad inventada es que normalmente integran también sistemas de videoconferencia, de manera que incluso una tercera persona que está en otro sitio puede asistirles y decirles: Oye, pues mira, y como es, tienes información 3D, pues puedes hacer anotaciones en 3D, puedes coger y decir, oye, tira de esta manivela que hay aquí o demás, ¿no? Entonces eso, eh, en muchas fábricas, sobre todo de producción de coches y en, en, de ese estilo, se está utilizando muchísimo, ¿no? También como sistemas de navegación. Eh, hoy en día, eh, para cosas como los robots y demás, pues todos utilizan sistemas de navegación con realidad aumentada, eh, para sobre todo si hay alguien que quiere manejarlos. Hemos visto como también hay en, incluso en drones, aplicaciones con drones en las que te van diciendo eh, pues hacia dónde tienes que ir o, o cuál es la, la orientación que vas a, eh, que estás llevando eh, y cosas así. ¿no? Entonces, eso sería quizá las aplicaciones que estamos viendo más. Eh, extendidas ahora mismo ¿no? pero sin embargo hay otras muchas aplicaciones donde se está utilizando realidad aumentada eh, casi sin que nos demos cuenta de que es realidad aumentada ¿no? Eh, el ejemplo más claro es el que te contaba al principio los las filtros estos de, de Instagram que te ponen, que te hacen cosas en la cara que te hacen viejo, que te hacen mayor, que te ponen orejitas, que no sé qué, eso que lo usan millones de personas a diario, son filtros de realidad aumentada. Están entendiendo cómo es tu cara y están poniendo contenido ficticio sobre tu cara, que es algo real. ¿no? Entonces eso al final es una aplicación de la realidad aumentada en la que nos olvidamos que es realidad aumentada y simplemente Entiendo. nos centramos en, en la, la utilidad que tiene. ¿no? Que es al final yo creo que el, lo, a lo que acabare, acabaremos eh, yendo entonces te cuento quizá algún proyecto que se sale un pelín más de aplicación industrial y que, que la verdad es que está siendo bastante interesante, algunos incluso lo que hemos hecho nosotros, eh, a mí me interesan principalmente los que tienen que ver o me interesan mucho los que tienen que ver con, con personas ¿no? Eh, y precisamente pues ahí ato un poco con lo que hacemos nosotros, que al final nosotros en, en Volograms, lo que hacemos no es realidad aumentada per se, lo que hacemos es grabar a personas en 3D para que tú luego las puedas ver en realidad aumentada, porque eh, poder ver a una persona en tres dimensiones, o sea, cuando al final acabas viendo una aplicación de realidad aumentada y tienes un personaje, un, acaba siendo siempre un avatar ¿no? o acaba siendo un, un dibujo animado, <risa> digamos, eh, de, de una persona. ¿no? Entonces, al final da la sensación de que el contenido que hay en realidad aumentada hoy en día es casi como si pusieras Netflix y solo pudieras ver películas de dibujos animados. Pues nosotros lo que hacemos es llevar a personas reales ¿no? entonces hemos, eh, nosotros hemos participado y hay otros proyectos muy interesantes en algunos que, que se aplican directamente sobre museos o sobre sitios culturales ¿no? eh, yo soy por ejemplo de, de, de Mérida en, en Extremadura allí tenemos un teatro romano espectacular ¿no? entonces yo he visto en, no en el de Mérida pero en otros teatros romanos cómo han cogido y a través de realidad aumentada utilizando el móvil apuntando al, al propio edificio al propio teatro de repente te enseñan cómo era en su época, ¿no? Entonces, ahí no necesitas tener una, digamos, una aplicación en la que quieras saber cuánto más productivo vas a ser gracias a tener las gafas, sino es un poco ofrecerte algo que de ninguna otra forma podrías ver, más allá de verlo en un vídeo o algo así. Es una máquina del
1: tiempo, ¿no? Rafael, una máquina del tiempo
0: por. Totalmente. Y nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en algún proyecto en lo que al final acabas teniendo es un guía virtual, ¿no? eh, Hicimos un proyecto muy chulo con un castillo aquí en Irlanda, en el que en el castillo dicen que, que está todavía el fantasma de un lord escocés típico, que tenía aterrorizado, tenía aterrorizado a toda la, a todo el pueblo, ¿no? Y entonces dice que el pueblo que todavía está como perseguido por el fantasma y eh, entonces hicimos bueno. grabamos con nuestra tecnología a un actor vestido del, del, del lord aquel, el Sir Frederick Hamilton y pues amenazando a los del pueblo ¿no? y entonces luego hicimos una aplicación de realidad aumentada, teníamos ahí unos tablets para que la gente que fuera a la, al museo del, del castillo lo pudiera ver cogías un tablet y entonces te aparecía ahí el, el fantasma que en realidad era un, un actor y te amenazaba y demás y te contaban pues la historia de castillo y demás. Entonces, eso al final lo puedes hacer con un actor de verdad que esté allí durante todo el día, claro. haciéndolo una y otra vez, o puedes grabarle una vez y tener una aplicación tecnológica que la gente que vaya al final al, al museo se encuentre con algo nuevo, algo sorprendente que no ha visto nunca, ¿no? Nos has hablado de aplicaciones en, en
1: medicina, en la industria, obviamente en museos y en lugares donde pueden haber visitas de este, de este estilo, lo que comentabas con el actor etcétera, etcétera. ¿Como empresa os habéis especializado en un sector o vais a todos ellos?
0: Sí, nosotros, como te comentaba, somos una empresa que se dedica a escanear a personas, o sea, o hacer en realidad un software que te permite escanear a personas, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que nos hemos centrado en algunas de estas áreas cuando hemos hecho proyectos profesionales, ¿no? Porque al final, pues tienes que ser un poquito, tienes que tener un target y, y tener un ir directamente a un tipo de cliente que sabe que te va a funcionar bien, pero realmente a mí si me preguntas en privado lo que te diría es, no yo creo que no es nuestro trabajo el decir en qué área se puede aplicar esto, lo que nuestro trabajo es hacer esto suficientemente fácil, accesible, barato y demás para que las mentes creativas del mundo piensen en dónde utilizarían esto, ¿no? Entonces sí que te cuento eh, lo que te decía, los proyectos artísticos, para nosotros artísticos, culturales, han tenido mucho valor, porque además tienen bastante impacto luego, ¿no? Es cierto que a lo mejor el impacto no se mide tanto en, en euros, <risa> pero sí se mide mucho en, en este caso, en, en, en cómo la gente lo, lo acaba apreciando, ¿no? En el, hemos tenido proyectos, por ejemplo, en el que hacíamos... Una obra de teatro de Samuel Beckett, como te digo, somos una empresa irlandesa, pese a que, que yo soy extremeño, ¿no? Eh, Beckett aquí es muy grande y en, entonces hacer una obra de teatro en realidad virtual y luego en realidad aumentada es, es una experiencia sorprendente, ¿no? Porque permite a la gente que se ponga las gafas y de repente estar en mitad de la obra de teatro. Incluso la que hicimos era, tenía algo de interactividad, entonces podía incluso participar. Entonces eso no lo puedes conseguir con un vídeo normal, ¿no? No lo puedes conseguir. Eh, a no ser que, que estés en el propio teatro. Entonces, esto este ese tipo de experiencias te traen algo que, que normalmente no puedes conseguir de ninguna otra forma, ¿no? Eh, ¿no? es que mejores lo que hay, es que te estás haciendo algo que es totalmente imposible de hacer si no es con esto. Entonces, siempre con gafas, ¿no?
1: Rafael, siempre con gafas. O con
0: gafas, o con el móvil, o con tablet. O sea, al final, nosotros eh, mm. las gafas, pues sabemos que obviamente tienen un... un ahora mismo ¿no? no están muy distribuidas, ¿no? Sí que hay cada vez más y y estamos viendo que durante este año de la pandemia ha habido varios desarrolladores que están empezando a tenerlas a unos precios bastante asequibles, pero, pero sí que es cierto que nosotros tenemos unas cuantas y las hemos utilizado las nuestras para nuestros proyectos porque al final la gente no, no las tiene, ¿no? Por eso sí que muchas veces nos centramos en intentar desarrollar aplicaciones que se puedan ver también con el móvil o con una tablet, que los móviles y las tablets son dispositivos de realidad aumentada perfectamente pues, viables. Al final el... Abre la cámara, digamos, del, del, del móvil ¿no? y el móvil es capaz de orientarse en 3D directamente y presentarte, presentarte información eh, de, manera, de manera coherente con, con tu movimiento y demás que parezca que está como si tú lo tuvieras delante. Tienes que estar mirando a través de la pantalla del móvil, claro, pero, pero es, es, es algo que todo el mundo puede utilizar, o sea, no es necesario tener nada especial. ¿no? Entonces uh -huh. tiene mucho valor también poder hacerlo con el teléfono.
1: A través de lo que te voy a explicar, quiero preguntarte por la relación de realidad virtual y hologramas. Hace 25 años eh, yo vivía en Nueva York y allí hacía pues enseñaba tecnologías punta a ejecutivos. Vinieron un grupo de ejecutivos de la SEPI española, eran 8 o 9, y hicimos un tour. Nueva York y varios sitios así muy, muy emblemáticos, eh, High Definition TV en vídeo, bueno. Y una empresa que no sé por qué la acabé conociendo, nos llevaron a un piso en Manhattan, un piso bastante grande, y nos eh, dijeron, bueno, muy bien, ustedes, pues nosotros hacemos, somos una empresa de tal, tal". no sabíamos qué hacían, ¿no? Que trabajamos los hologramas, ah, muy bien. Pasen ustedes a esta habitación. Esto es una historia verídica, ¿eh? Entramos a una habitación que no estaba en la luz tremenda, era penumbra, y nos dijeron, por favor, distingan los objetos reales de los que están proyectados. Y lo que hacíamos yo y los, estos ejecutivos españoles es que tú veías, por ejemplo, pues, un, de acuerdo, un reloj encima de una mesa. Y en una de las mesas lo ibas a coger y no existía. Era un holograma, con tal resolución, con tal realismo, que no lo distinguías de un reloj de verdad. Entonces mezclaban objetos reales con objetos proyectados y, bueno, nos quedamos todos sorprendidísimos. Luego, eh, la verdad es que no hice un seguimiento de, de lo, quién era esta empresa, un tanto misteriosa. Parece que trabajaba para el Departamento de Defensa norteamericano y cosas de este estilo. Pero no usabas gafas ni tenías que verlo... Eh, en aquella época no había móviles en Nueva York, todo el mundo usábamos las cabinas telefónicas, ¿no? ¿Qué relación tiene los hologramas o, o con los hologramas? ¿Hacéis hologramas no sé. sin necesidad de vídeo, gafa o, o tablet también o no?
0: Pues, a, a ver, totalmente sí. O sea, está totalmente relacionado. Es, al final, el mismo mundo. El, lo único que estás cambiando es la forma de visualizarlo. O bien lo visualizas a través de unas gafas que te pones o un teléfono a través del cual miras o utilizas un dispositivo que proyecte la información, digamos, en el mundo 3D. ¿no? Eso sería lo que, el caso ideal, ¿no? Lo que hemos visto en, en Star Wars o en Star Trek, cómo se proyectan los hologramas sin necesidad de llevar nada de gafas. Lo malo es que esa tecnología... Eh, todavía está menos madura que, que las gafas, ¿no? Entonces es como, sí, había prototipos en su época, eh, pero tienes unas, unas barreras de, de cómo tratar la luz, digamos, eh, que, que ahora mismo te permiten que solo con, eh, en casos muy aislados, en, en, con poca luz, para sí. que tú puedas verla, porque obviamente la luz es... Eh, Tú no puedes coger y, por ejemplo, proyectar luz negra, ¿no? No existe. Entonces, eh, tienes que estar a oscuras para poder ver el negro. No, es, entiendo, es una... Entonces, hay, hay, hay muchas limitaciones a nivel, de digamos, de hardware o de... De, del dispositivo en sí. Pero sí que hay algunas, hay algunas pantallas holográficas eh, que, que están intentando precisamente resolver eso. Justo tengo aquí una, la tengo desenchufada ahora mismo, pero esta es tengo una pantalla aquí chiquitita de una empresa que se llama Looking Glass, que es precisamente una pantalla holográfica pequeña. Es, parece un marco de fotos, pero tú cuando la enciendes y pones el contenido ahí se ve en 3D sin necesidad de tener gafas ni nada por el estilo, ¿no? Entonces eso... El, el contenido nuestro, al final, es, son modelos 3D parecidos a los que tienes en los videojuegos o parecidos a los que utilizas en la, los editores de efectos especiales en las películas y que esos son perfectamente compatibles con cualquier plataforma de visualización de contenido 3D. Entonces, una, un, un proyector de hologramas, ¿no? con parecido a lo que tuviste perfectamente podría soportar el, el contenido que nosotros creamos. O sea, que sí que están muy, muy relacionados, por supuesto. El claro. problema es que es más complicado todavía que hacer unas gafas ligeras y que parezcan ¿no? lo que todo el mundo quiere, unas Ray-Ban <risa> de, de realidad aumentada. O sea, más difícil todavía es hacer un proyector que, que sea de un tamaño que no sea una habitación entera. ¿no?
1: Volviendo a tu empresa, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Cómo generáis ingresos?
0: Pues sí, te cuento. Nosotros eh, ahora mismo justo acabamos de anunciar un producto nuevo, pero hasta ahora lo que hemos hecho principalmente ha sido grabar a personas en 3D, ¿no? Entonces nosotros tenemos un, un software que te permite, eh, utilizar en un estudio de grabación en el que hay muchas cámaras rodeando a la persona, coger los vídeos de todas esas cámaras que, que graban a la vez a una persona mientras está actuando, mientras está hablando, haciendo lo que sea, cogemos todos esos vídeos y con ellos creamos una serie de modelos 3D que serían como el equivalente del vídeo, pero para realidad virtual o realidad aumentada, o juegos, o demás. Entonces, final, ¿Un avatar? ¿No se llaman avatares? Es, no es un avatar realmente, porque un avatar, sin, eh, se, es, podría decirse que es un avatar, no pero un avatar normalmente tiene la implicación de que, de que es algo que tú has hecho un poco manualmente, o que se ha generado automáticamente, pero desde luego que es una representación sobre ti. Lo nuestro es directamente escaneo 3D, entonces lo que obtienes es tal cual la persona como es. Entonces, en un avatar luego lo tienes que animar, ¿no? Tienes que tener pues, una, una, una biblioteca de movimientos y cosas así y que, pues, algunos están muy bien, pero para que quede de verdad realista, al final necesitas siempre tener un animador 3D que lo edite, que al final si, si haces una, un enfoque cercano a la cara vas a notar que es algo raro, no va a parecer... Es lo que se llama el valle inquietante ¿no? en, en la industria, que es algo que es, al final tienes un modelo 3D que parece un humano de verdad, pero se parece tanto pero no del todo, hay algo raro ahí, ¿no? Entonces, esa, esa sensación de... Eh, creepy. Como, creepy ¿no? Que es muy creepy, eso es lo que llaman el valle inquietante, ¿no? Entonces, esto, esto realmente se salta el valle inquietante porque lo que tú ves es lo que has grabado, ¿no? Entonces, si la persona ha movido y tiene una arruga en no sé dónde, en la cara o un hoyuelo, se va a ver igual. No tienes que animarlo en 3D porque viene a partir de vídeo. Entonces, nosotros hemos... Lo que cobramos normalmente es por el la reconstrucción 3D. Tenemos una plataforma en la nube, entonces, si tú quieres meter, yo qué sé cinco minutos de un actor hablando pues te cobramos por cinco minutos de reconstrucción 3D eh, en la industria se, se pueden llegar a utilizar cientos de cámaras pero nosotros intentamos eh, simplificar mucho el proceso entonces por ejemplo nuestro estudio de Dublín tiene 12 cámaras ¿no? y hemos llegado incluso a usar menos eh, entonces grabamos a la persona desde los distintos puntos de vista y esos vídeos que has grabado de manera sincronizada, luego los, has, los subes a nuestra plataforma web y lo que te devuelve la plataforma web son los modelos 3D para que tú puedas integrar directamente en, en, en tu aplicación de realidad virtual o realidad aumentada. ¿no? Entonces, la principal diferencia que esto tiene con respecto a lo que sería un avatar más tradicional es que eh, es mucho más realista. Al final, cuando tú ves a una persona en vídeo volumétrico, que es como se llama la tecnología, eh, esa persona está, está obtenida directamente de vídeo, como te digo, ¿no? Entonces, tiene cualquier detalle, gesto de la cara que haya hecho, se va a ver representado en el modelo 3D. Mientras que si tú tienes un avatar que luego tienes que animar, lo que utilizarías, por ejemplo, en un videojuego o algo así, aunque el avatar sea muy realista, luego vas a necesitar a una persona o un experto que haga las animaciones perfectas de la cara, que haga las animaciones para que al final resulte realista. ¿no? Y es lo que eh, en la industria llamamos el, el valle inquietante, que es que eh, al final tienes modelos 3D creados por un artista, para un videojuego o lo que sea, que es muy, muy realista, tiene pestañas, tiene absolutamente todo, pero no llega a ser del todo realista. ¿no? Entonces, cuando, principalmente cuando lo animan, cuando empieza a hablar, las, nos damos cuenta de que en la cara tenemos cientos de músculos que son muy difíciles de representar con una animación ¿no? entonces al final son un poquito raros eh, se ven bien es muy realista pero son extraños ¿no? entonces eso es lo que llaman el valle inquietante ¿no? que por mucho que tú incrementes el el, el detalle, ah, uh -huh. es, según te vas acercando al realismo de verdad, baja la percepción de la gente, ¿no? Entonces, esto, estos modelos que nosotros creamos se saltan el valle inquietante porque al final están obtenidos directamente a través de vídeo, ¿no? Entonces, lo, la manera en que nosotros hacemos negocio es eh, lo que le cobramos a, a, a las empresas con las que trabajamos es por la cantidad de minutos o de segundos que hagan de vídeo volumétrico. Es decir, si tú quieres coger y tener un actor que haga cinco minutos hablando en tu aplicación de realidad virtual, pues te cobramos por cinco minutos de reconstrucción 3D, cinco minutos de video volumétrico. Entonces, sí. esto es una aplicación, o sea, ese es nuestro principal modelo de negocio y es una aplicación que, que es principalmente para profesionales, ¿no? Profesionales que estén creando contenido para realidad virtual, realidad mental. Pero también te contaba que, que justo la semana pasada anunciamos un producto nuevo que es un poquito todo lo contrario. Sí. <ríe> es una aplicación móvil... Eh, que está dirigida directamente a consumidores, al usuario cualquiera. Y entonces la idea es, eh, utilizando inteligencia artificial, que somos capaces de grabar a una persona en 3D utilizando una única cámara, que en este caso es la cámara del móvil. Entonces tú grabas un vídeo como grabarías un vídeo normalmente y ese vídeo pasa por nuestros algoritmos de inteligencia artificial y lo que te devuelve son los modelos 3D que tú luego puedes poner en realidad aumentada, los puedes compartir, puedes aplicarle filtros, puedes hacer efectos especiales directamente con ellos y demás. Entonces eso es como nuestra primera incursión en el mundo del consumidor, en principalmente para, para creadores de contenido uh -huh. eh, y que luego pues distribuyan el contenido pues, en las distintas plataformas. Y la idea es un poco... Eh, de, de esta tecnología es un poco acercar lo que, lo que se llama en la industria el User Generated Content, ¿no? que es el contenido creado por los propios usuarios, no por los profesionales, en, en, en el medio. Porque ahora mismo, tanto para realidad virtual como para realidad aumentada, crear contenidos es relativamente complicado. Necesitas tener conocimientos, digamos, de edición 3D y demás. Entonces, lo que queremos es presentar una, una herramienta en la que permita a cualquiera crear contenido, ¿no? Y creemos que eso es fundamental para que la realidad aumentada al final despegue a nivel mainstream, no solo a nivel industrial.
1: Déjame ponerte un ejemplo un poco egoísta, pero igual también ayudará a nuestros oyentes. Yo tengo un curso en, en LinkedIn, perdona, en Udemy, un curso de proyectos que hace tiempo grabé, hace bastantes años, y luego al final cuando un poco pues ya... Iba pasando el tiempo, dije, bueno, pues lo pongo en, link, en, en Udemy, que manía con LinkedIn en Udemy, uh -huh. y es un curso de unas seis horas, con cápsulas de vídeo. Para ello, eh, trabajé con una productora profesional, un cámara profesional, audio profesional, es decir, la calidad es excelente. Eh, fuimos a un estudio donde me grabaron y lo combinábamos con PowerPoints, y bueno, es un vídeo, es un curso, será mejor o peor, tiene buenas calificaciones, Aquí publicidad, ¿no? Un 4,6 de 5 después de cientos de clasificaciones. O sea, que mal, malo no será, ¿no? Siempre hay alguno que otro crítico, pero en general ha ido bien. Pero bueno, ya para usar esto, aparte del autobombo y la, la, la propaganda personal, yo soy un, como muchos en, en, hoy en día, formadores o personas que, que tienen algún mensaje que dar, como tú decías, generadores de contenido. Yo ahora... ¿Cómo, cómo, ¿Qué proyecto sería el mío? Yo quiero hacer un nuevo curso, por ejemplo, imagínate, de 10 cápsulas sobre Project Management o sobre cualquier eh, tema. ¿Por qué me convendría o qué me aportaría hacer esto de grabarme y generar modelos 3D versus tomar una cámara y, o un cámara profesional y que me grabe y, y, y cargar los vídeos, que es lo que hace todo el mundo en Udemy ahora? ¿Cómo cambiaría eso Udemy?
0: Pues bueno, la, lo primero que tendrías que ver es cuál es tu público, ¿no? Porque si al final lo que tú estás buscando es una clase o una masterclass más tradicional o más parecida a lo que nosotros vivíamos cuando íbamos a la universidad, pues un vídeo es el formato perfecto, ¿no? Al final lo vas a consumir sentado en el ordenador atendiendo, ¿no? Pero tienes que pensar que, que si lo hicieras al final, en realidad aumentada, podrías transmitir precisamente parte de la presencialidad que tenías cuando vamos a clase, ¿no? Es de decir, hay una persona delante de ti explicándote algo, que a lo mejor para pues yo que sé, una clase de gestión de proyectos, pues a lo mejor no es tan no es tan relevante, pero para otro tipo de clases en las que eh, el tener a una persona delante es fundamental, cosas más aplicadas, ¿no? Cosas de pues, explicarte cómo cambiar a el motor de algo o cómo construir algo, tener un modelo 3D eh, sería lo más parecido que podemos tener a de verdad estar allí viéndolo, ¿no? Entonces, eh, para muchos contenidos como, como este que te estoy diciendo tiene mucho sentido el, el hacer, hacer una aplicación o hacer un curso directamente en realidad virtual o en realidad aumentada, ¿no? Entonces, para ti la, sería bastante parecido porque en vez de irte a un estudio donde tuvieras una cámara que te está grabando, pues tendrías un estudio donde hay muchas cámaras que te están grabando a la vez y, y nada, entonces una vez que, que te han grabado con todas las cámaras simultáneamente, crearíamos unos modelos 3D tuyos y luego, pues, la empresa que se encarga de, de hacer el resto del curso, ¿no? Pues los que, me comentabas, ponían el PowerPoint y demás, crearían una serie de modelos 3D a tu alrededor para que tú pudieras interactuar con ellos. Por ah, ejemplo, te entiendo.
1: Por ejemplo, podría proyectar mi imagen, eh, yo que al lado de las pirámides de Egipto, hablando de proyectos eh, antiguos, ¿no? Tal cual, exacto. Por hay? ejemplo,
0: mira, te di un, un ejemplo muy bueno de uno que hicimos que fue con el, el colegio de... Eh, el colegio sí, el colegio de cirujanos de Irlanda, el Royal College of Surgeons of Ireland. Eh, de ahí lo que hicimos fue grabar a una cirujana en la que daba una especie de masterclass cortita y hacía como preguntas, eh, porque era para una especie de juego que estaban haciendo de divulgación para chavales y demás, no directamente para los que estaban entrenando para ser cirujanos. Entonces, era una cirujana, la grabamos en el estudio y entonces ella explicaba cosas, enseñaba un libro, y decía, ah, esta respuesta está bien, esta respuesta está mal. Y entonces lo que hicieron luego fue una aplicación de realidad aumentada. Nosotros hicimos la parte de grabación de la cirujana. Una aplicación de realidad aumentada en la que era una especie de juego en la que los estudiantes pues, podían ver de repente el cuerpo humano y entonces salía la cirujana al lado y les decía cosas sobre el modelo 3D del cuerpo humano. Entonces, en vez de tener simplemente, pues yo qué sé, el modelo 3D y un narrador, pues tenías a una persona que te iba explicando, ¿no? Entonces era mucho más personal, que, que parecía como una mezcla entre un videojuego y, de, y una clase, de verdad. Entonces aprendían mucho, eh, o de una manera mucho más personal diría yo, que, que si simplemente pues tuvieran pues, hubieran puesto un vídeo. No, porque Se ponían podían... se
1: ponen las gafas y verían a la, a, a la cirujana al lado, ¿no? Digamos.
0: Claro, estos en general lo hacían con el móvil, entonces podían ponerla en pequeño en su mesa, ¿no? entonces tenían sí. el modelo 3D con la, una versión diminuta de la cirujana, entonces ahí ya le explicaba las cosas y demás y, y Apasionante. Es, que es muy chulo y luego ese, ese mismo departamento del Royal College of Surgeons ha hecho otras aplicaciones una de ellas con estas pantallas holográficas en las que también puede enseñar eso pues a, la, a la gente que se mete en la, en el, en la universidad eh, y entonces puede enseñar los modelos directamente ahí sin gafas y sin nada pero las gafas también desde luego es otra plataforma
1: Guías turísticos, debe haber sido una aplicación bastante popular, ¿no? O puede, puede serlo, ¿verdad? Sí, voy con de mi hecho. móvil a la Catedral de Barcelona o a la de Sevilla o donde sea, ¿no? Tomo uh -huh. mi móvil y con la aplicación enfoco, ¿verdad? Hacia la, con la sí. cámara hacia la Catedral y ahí aparecerá el guía, ¿no? Un guía virtual de pie ante es la es? Catedral. Explicándome cosas. Te
0: sale un actor, incluso a lo mejor vestido de Gaudí, que te cuente cómo es la catedral, <risa> cuáles son las ideas que tenía y demás. No es, es un poco llevar la guía, el audio guía ¿no? a, a otro nivel. No, porque al final es un, un audio guía que es, pues no es más que un reproductor de audio con unos cascos que te ponen, ¿no? Puede ser, si lo puedes hacer con tu propio teléfono o con un teléfono que te den o algo así en, en, en el propio museo o lo demás, pues puedes llevarte eso al, al, a un nivel muy superior. Puedes de repente eh, coger y explicar el contexto histórico de un cuadro uh, o de una escultura o de una, un edificio. Mucho, de una manera mucho más interesante, no solo contándotelo, sino además mostrándote cómo ir a la vida en ese momento, mostrándote personajes, que es lo que hacemos nosotros eh, de, de, de esa época en la que a lo mejor revivan una escena o te expliquen cómo, cómo el contexto de qué, pasa, qué estaba pasando en el cuadro y, y entonces hace que al final sea una, una experiencia mucho más interesante y que atraiga mucha más gente a los museos ¿no? que lo que quieren es al final los museos tienen una, una serie de, 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 de contenido que siempre es el mismo y, y estático. Y, pues, es muy complicado claro, es muy complicado que la gente vaya de manera recurrente, pero si tú les ofreces con, cada vez más contenido alrededor del, del de, o sea, me refiero a contenido digital, alrededor del contenido artístico que ellos ya tienen en el museo pues es una forma de, de incrementar el número de visitantes
1: Parece muy atractivo. ¿Esta aplicación que esta es para el gran público? ¿Dónde sí, sí. se puede conseguir? ¿Cuánto cuesta? Danos algún detalle.
0: Pues ahora mismo estamos en, en fase beta. O sea, podéis eh, te puedes inscribir en la beta y, y te mandamos la aplicación en, en unos días. Ahora mismo todavía está siendo aprobada por Apple porque por ahora solamente para, para dispositivos iPhone. Um, lo, se puede conseguir entrando en, en volograms.com barra volu, con V, o, o en getvolue porque es como se llama la aplicación.com si entráis en nuestra web volgrams.com eh, la podéis encontrar el, la manera de, de añadiros a la lista de espera y en cuanto esté disponible pues la podemos hacer es gratuita por ahora por usar estamos viendo modelos de negocios alternativos que no lleven directamente lo, los costes al usuario o sea que estaremos encantados de ver cómo, cómo la gente crea contenido en 3D directamente con sus móviles
1: muy bien ya concluyendo Rafael aquí en clave de proyectos Siempre que hablamos de estos eh, interesantísimos nuevos proyectos, proyectos de innovación de cualquier tipo, nos gusta saber un poco el ciclo de vida. Yo creo que nos lo, nos lo has explicado, ¿no? pero en general si yo quiero una solución de realidad aumentada, por ejemplo, implantarlo en un museo o implantarlo en una industria, yo creo quería saber cuáles son las fases habituales en, en vuestros proyectos y cuánto dura un proyecto habitualmente.
0: Pues depende un poco de, de, de cómo sea de ambicioso el proyecto, ¿no? Pero nosotros hemos hecho proyectos que han durado un mes o algo así, en un mes se ha podido hacer toda la ejecución entera y proyectos que han durado un año, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos terminando un proyecto que empezó antes de la pandemia, que tuvimos que parar porque no podíamos hacer las grabaciones de los modelos durante la, durante la pandemia, pero ya justo en uno de estos parones que tuvimos de restricciones pudimos hacer la grabación y, y justo ahora está terminando. O sea, que depende un poco de cuándo, cómo de grande sea el proyecto. Pero al final, eh, pues tienes una fase de de planteamiento me salen me están saliendo las palabras de en inglés, perdón, si de repente no, digo no, algo pues es, 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 es habitual Es habitual Es una fase de planteamiento en la que se busca eh, cuál va a ser el público objetivo y cuáles van a ser los dispositivos en los que lo van a, a visualizar, ¿no? Porque al final esto puede ser gafas o puede ser móviles o puede ser cual, algún otro tipo de dispositivo, ¿no? Entonces eso nosotros intentamos participar en esa fase para intentar dar nuestra recomendación eh, Nosotros siempre solemos, solemos ir a los proyectos con alguna empresa partner que haga la parte, digamos, más de de, de la aplicación. Nosotros, como te he dicho, nos centramos principalmente en el, la reconstrucción de humanos, pero normalmente eso es el punto central de la aplicación, en los humanos, ¿no? Entonces, eh, pues por ejemplo, en, en España hay un, unas cuantas empresas muy buenas, una con la que hemos trabajado varias veces es Virtual Voyagers, que incluso hicieron un, eh, una aplicación eh, que tuvo mucho éxito eh, en, en Cataluña y y es, pues, ellos son buenísimos, ¿no? Entonces, pues al final lo que tienes que hacer es primero el planteamiento, ver en qué dispositivos lo van a hacer, quién va a ser el público objetivo, cómo va a ser la distribución del contenido, es decir, si va a ser una app, si va a ser una web, si va a ser unos cuantos tablets que estén allí, porque a lo mejor es para una instalación física. Entonces, una vez que está eso hecho, pues tenemos hay una parte de, de grabación que sería parecida a, lo, a, lo, a un proyecto de grabación normal, ¿no? A lo que pues, tú comentabas antes de, de tal estudio y que te graben y demás, pues hay un guión, hay pues eh, todo ese tipo de cosas y una vez que está todo eso hecho el, la grabación se hace pues en, en nada, en unas horas, en, en, no se tarda nada, lo que tarde es en grabar un vídeo normal y luego para nosotros la reconstrucción en función del de lo largo que sea la secuencia y del, del tipo de estudio el que se haya utilizado para grabar, pues puede durar desde un par de días a, a lo mejor una semana como mucho, para conseguir los assets y una vez que ya tienen los assets pues se hace la, el proyecto de desarrollo del, o sea, la parte de desarrollo del, pro del proyecto que es la parte más técnica, digamos, en la que la empresa normalmente partner crea una experiencia que es parecido a un juego, al final, un videojuego, normalmente se suele desarrollar en, en, en Unreal o en Unity, que son los, las plataformas de, de desarrollo 3D de así más conocidas, y, y una vez que está eso hecho, pues la siguiente ya sería la implantación. ¿no? Entonces, eh, ya que te digo, si es un proyecto cortito, con una experiencia relativamente pequeña, en la que pues una, yo que sé los usuarios van a estar un minuto un par de minutos, pues eso se puede hacer relativamente rápido uh -huh. si, si es un proyecto más grande, con muchos personajes en las que al final, pues yo qué sé sabe sí. que el, a nivel museo, pues eso puede, puede llevar meses a hacerse pero, pero ya te digo, es, es muy parecido a lo que sería un proyecto audiovisual el, mm, claro, el, el, el,
1: preproducción producción y postproducción, un poco el ciclo tibia, básicamente, ¿no? sí,
0: eh, en vez de ser tanto postproducción a nivel de edición de vídeo, edición de audio es más bien edición, edición 3D es casi como hacer un pequeño videojuego pero ya te digo que estas plataformas están muy preparadas para esto, entonces son relativamente fáciles de usar.
1: Muy bien. Pues fantástica masterclass, eh, Rafael, hoy que nos has dado aquí sobre realidad virtual, eh, sobre la realidad aumentada aquí en Clave de Proyectos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Ah, muchas gracias por invitarme ha sido un placer hablar contigo.
1: Un sector de los muchos que en este siglo XXI van a generar proyectos, generar trabajo, oportunidades e ilusión. Soy Jordi Teixido, gracias por escucharme y por favor envía tus sugerencias, comentarios, opiniones a enclavedeproyectos.com, nuestro blog. Y por supuesto, si puedes poner like, suscribirte, pues te lo agradeceremos. Hasta la semana que viene.